0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada bugün devlet ciddiyet konuşacağız yani aslında yaşadığımızın ne devlet ciddiyetiyle adlandırılması mümkün ne işte yurttaşa saygıyla belki bitmeyen çile denilebilir bir ihtimal. Ama bunun gerekçesi üzerine konuşacağız. Hikayeyi de biliyorsunuz. Bundan 2 gün önce yani bugün ayın 5'i ayın 3'ünde açıklanan Aralık 2022 enflasyonu ve aynı zamanda 2022 yılı toplam enflasyonunun ardından memur maaşlarına, memur emeklilerine ve haliyle diğer emeklilere de yapılacak zam oranı belirlendi. Arada çok böyle ufak bir fark kalmasına rağmen %15'lik aşağı yukarı bir ortalama zam geldi. Bunun üzerine Türkiye'yi tek başına yöneten insan çıktı dedi ki da ben verdim, Onda ben verdim %25 ve dün tekrar %5'lik bir zam geldi. Bakın böyle devlet ciddiyeti olmaz böyle devlet yönetilmez bunu bir kenara koyalım yani o konuda hiçbirimizin sanırım bir tereddüdü yok böyle devlet yöneticiliği olmaz da devlet nasıl yönetilir ve bugünkü yönetim sisteminin asıl manası nedir biraz onun üzerine konuşalım yönetilmeyeceğini bunun devlet yönetimi olmadığı konusunda hepimiz hepimiz fikiriz bunda bir sıkıntı yok da Nasıl yönetilecek kardeşim örnek bir tane olsa örnek bir yerinden tutulacak olsa bir şekilde düzeltirsin itersin çekersin yana alırsın dışarı çıkartırsın ama devlete hakim olan bütün bir zihniyet tam anlamıyla bir köylü zihniyeti olduğu için adını doğru koyalım sonunda söyleyeceğimizi başta söyleyelim binlerce yıllık devlet geleneğine sahip olan bu topraklarda. Bunu söyleyebiliriz sanırım sadece çünkü tarihin bir bölümünü almaktan hoşlanan bir yönetim sistemi var şu anda Türkiye'de sadece 600 yıllık Osmanlı geleneği Osmanlı padişahları onun da ne olduğunu bilmiyorlar gerçi büyük bir cehalet eşliğinde bilmedikleri de o kadar sık ortaya çıkıyor ki dün mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop çıkıp dedi ki Lozan'ın bir süresi yok gizli hükmü de gizli maddeleri de yok. E bir buçuk senedir bunun ekmeğini yiyorsunuz niye konuşmadınız bir buçuk yıl içinde bir buçuk yılda sokaklarda bir sürü enine çizgili giymiş cahil yaratık sürekli olarak insanların sinir kat sayısını arttırdı. Niye konuşmadınız? Ekmek bitti o alanda. O alandan artık anlaşılacak bir şey yok. Çünkü bu tarz iktidarlarla ilgili olarak onları gerçeğe davet etmenin tek yolu gerçeğin oluştuğunu gösterebilmek. Yani sobanın sıcak olmadığı yönünde, yanmasına rağmen sıcak olmadığı yönünde çok rahatlıkla fikir beyan edebilecek. Hani dün konuştuk ya yapabiliyor. Yani yapıyor çünkü yapabiliyor. Tek derdi bu. Böyle bir zihniyetin gerçekleşme dışında Doğrulama yöntemi olmuyor. Yani Lozan'ın bu sene 100. senesine geldiğimiz için yalan ortaya çıkacağı için, çok net bir şekilde yalan ortaya çıkacağı için artık söyleme ihtiyacı duyuyorlar. Rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Ömer Çelik dişlerinin arasından söyleyebilir mesela. Anlar mısınız bilmiyorum. O da sizin sorununuz. Her neyse, bütün bunların yaşandığı ortamlarda Türkiye gerçeklikten kopartıldığı için 20 yıllık iktidar süresi herkesin hafızasına kazınması nedeniyle de şu anda sanki devlet böyle yönetilir gibi düşünüyor insanlar. Yani 20 yıldır biz böyle yönetiliyoruz. E, nefes alıyoruz. İşte gece uyuyabiliyoruz. Ağzımıza da bir şeyler sokuşturuyoruz. Karnımızın çok doyması önemli değil de. E, ulufeler dağıtılıyor. Bunlar da olduğuna göre. E, galiba oluyor ya. Arada işte tok çıkıyor. E, dronlarımız çıkıyor. Hava savunma sistemlerimizden bahsediliyor falan. Karadeniz'de doğal gaz bulunuyor. Bir şeyler anlatılıyor. Yalnız devlet dediğimiz organizma böyle bir şey değil. Organizma. Platon'un Antik Yunan'ın efsane filozofu Platon'un Devlet diye bir kitabı vardır biliyorsunuz. Hatta şöyle kullanılır bu kitap. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonnası gibi bir kahve fincanı eşliğinde Instagram fotoğrafı olarak şahane durur. Genelde insanlar böyle kullanırlar bunu. Aslında kitap çok ilginç bir kitap. On ayrı başlıktan oluşan... Platon'a göre aslında 10 kitaptan oluşan bir şey bu. Bendeki çok eski yani 30 senelik bir baskı bendeki artık yapraklar sapsarı olmuş. Ee, i̇nsanlar çok okumaya niyetlenmezler. Doğrusunu isterseniz içindeki tartışmalar hocası Sokrates'le araya zaman zaman başkalarının da girdiği diyaloglar şeklinde gelişir ve orada... Antik Yunan zamanından Platon aslında nasıl bir devlet tasavvuru olması gerektiğini anlatır. İçinde çok faşizan ifadeler vardır bu arada. Herkes böyle kutsal kitap muamelesi yapar. Ya ne doğru söylemiş adam. Arada inanılmaz saçmalar. Çünkü burada aslında kitabın çıkış noktası önemlidir. Platon'un fikri şudur. Der ki devlet yaşayan bir organizmadır. Devlet yaşar. Hatta öyle bir organizmadır ki bu. İnsanın biraz daha kurumsallaşmış, büyütülmüş modelidir devlet. Zaten insanın yaşamsal arzularından ama bu arzuları karşılamaya tek başına gücünün yetmemesinden kaynaklanır Şehirler, şehir devletleri böyle oluşur zaten. İnsanlar biraz da mecburiyetten bir araya gelirler. Bizim yaşadığımız sistemi daha Antik Yunan'a gidip değerlendirdiğimiz zaman bile saçmalığı o kadar net ortaya çıkıyor ki. Tamamen uydurma bir sistem olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Yıllardır konuşuyoruz burada. Yani... Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi gibi tamamen safsata, tamamen uydurma, anayasadan zerre kadar anlamayan Burhan Kuzu gibi bir tarafından icat edilmiş. Son döneminde artık onun bile savunamadığı bir sistemden söz ediyoruz. Ama Platon ta o dönemden anlatıyor. Diyor ki burada onun koruyucular olarak nitelediği, yani şöyle düşünün o dönemin koşulları içinde elbette koruyucular dediği devleti yönetenler aslında askerlerdir onun anlattığı o şehir devletinin koruyucularıdır. Ama... Söyleşinin içinde bu diyalogların içinde çok sıkça devlet yöneticileriyle karıştırılır o yüzden birlikte kullanmakta bir fayda sakınca yoktur koruyucular diyebiliriz devlet yöneticilerinin niteliğini anlatırken onlara belirli şeyler atfeder bunlar olmazsa olmaz der mesela bakın onların hiçbiri bugün yok mesela dün. Türkiye'nin en büyük kentinin ki dün hani burada hazırlanan grafiği göstermiştim size sevgili Ali'nin Ali Orhan Yalçınkaya'nın yaptığı grafiği. Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıladan en çok pay alan kentler sıralaması İstanbul'un aldığı pay Türkiye'nin kalanının aldığı paya eşitti neredeyse. Oralarda o, o şehrin belediye başkanı dün bir basın toplantısı yapıp Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın nasıl yalan söylediğini ifşa etti. Daha önce de yapmıştı. Aslında isterseniz daha önce başka siyasiler de yapmıştı bunu. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi adına Özgür Özel defalarca yalanın ortaya çıkartmış. Ya yalan söylüyorsun kardeşim ve bunlar ispatlanabilir şeyler diye. Ama İçişleri Bakanı'nın özellikle İstanbul'da oraya el koyup bir kayyum atayarak İstanbul'un kaynaklarını seçim için kullanmak üzere harekete geçildiğinin bu kadar net görüldüğü bir ortamda söylediği yalanlar karşılık buldu mu? Hayır asla. Hatta üzerine Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp belgelerle ispat etmesine rağmen. Yani bize diyorsun ki kardeşim. Bak yalanın en büyüğü şu. Diyorsun ki ya sen terörist çalıştırıyorsun. Evet ben de sana diyorum ki niye almadım bunları görevde? Madem biliyorsun alsaydın görevde. Benim yetkim yok. Yalanın büyüğü bu. Yetkin var ve daha önce kullanmışsın. Örnekleriyle de gösteriyor. Şimdi Süleyman Soylu bu sorunun karşılığında cevap vermeyecek. Bunun yerine bu soruyu sormayacak insanlarla konuşma yolunu seçecek. Ama üzerine Süleyman Soylu'nun bugün Hürriyet gazetesinde de bir başlık olarak konulan ifadesinde diyor ki biz Ekrem Imamoğlu ile bugüne kadar 40 kez görüşmüşüz. 40 kez görüşmüşüz. E, 20'sinde de konuşma gerçekleştirilmiş. Sanırım. Nasıl bir bağlantı kurdu bilmiyorum. Bağlantı yolu nedir? Çünkü benim de soracaklarım oluyor ara sıra. Eğer yöntemi söylerse ben de kullanmak isterim. Allah'la bir bağlantı kurdu. Çünkü daha önce... E, Cenabı hakkın kayıtlarında var demişti. Sanırım kayıtlara ulaştı, yani kayıtların bir nüshası mı yollandı bilmiyorum ama çok rahatlıkla bunu söyleyebiliyor. Ekrem Mamul da daha önce yaptığı açıklamada demişti ki biz bugüne kadar iki yanlış hatırlamıyorsam iki kez konuştuk. İkisi de olması gerektiği gibi bitti. Yani sinir kat sayısı'nın çok yükseldiği şekilde. 40 kez görüşmüşüz, 20'sinde en az görüşme gerçekleştirilmiş. Yani arama olmuş, Bazılarında çaldırıp kapattı. Muhtemelen Ekrem İmamoğlu'nun kontörü yoktuysa ondan yapmış olabilir. Yani ben seni arayayım, senin devletsin sonuçta, koruyucusun, sen beni arayabilirsin diye. Herhalde öyle çaldır kapat metoduyla ama 20'sinde görüşme gerçekleştirilmiş. Bu kadar rahat yalanın söylenebildiği bir ortamda Türkiye'de devlet yönetiminden bahsediliyor. Ve devlet yönetimi o kadar gayrı ciddi ki hani bazıları bunu ya böyle dükkan bile yönetilmez deniyor. Bakın böyle insan ilişkisi bile yönetilmez. Bu kadar saçma sapan, karşınızda bu kadar sık fikri değişen, sizinle bir konuştuğunu iki dakika sonra reddeden biriyle gerçekten hayatınızın bir bölümünde bir görüşme yapabilir misiniz? Düşünün bence bunu. Böyle insan ilişkisi bile yürütülemez. Mümkün değil kardeşim. Bu gitmez böyle bir insan ilişkisi gidemez ama daha önce defalarca mesela o çok bilinen hani 1995 yılında o dönemde üst üste kayıtlar çıkıyordu ya işte Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde bir anda kasetler yağmaya başlıyor o geliyor bu gidiyor falan filan tam onların olduğu dönemde Erdoğan'ın bu meşhur gerekirse papaz elbisesi bile giyerim ifadesi ortaya çıkmıştı. Ve o gün bakın 1995 diyorum ben bu kitabı Eflatun'un ya Eflatun işte bize hep öyle öğretildiği için aslında aynı değil ama Platon'un devlet kitabını ben 94'te almışım. Aynı dönemlerde hemen hemen Erdoğan'ın şu sözleri herkes tarafından duyulmuştu. Denilmişti. Denilmişti ki biz bu toplumun içinde yeni bir nizamı hakim kılmanın mücadelesi içindeyiz. Nedir o mücadele? Zamana ve zemine göre değişmeyen doğrunun iktidar olması. Zamana ve zemine göre değişmeyen doğrunun iktidar olması. E, Bu mücadele iktidara getirme noktasında gerekiyorsa ne yaparım demiştim. Papaz elbisesi dahi giyerim. Bu var mı usulün içinde? Var tabii ki. Var mı? Bence de var tabii ki. Zaten olduğunu bugüne kadar defalarca gördük. Bunda herhangi bir sakınca yok. Bizi ilgilendiren hikaye şu. Beni daha çok ilgilendiren hikaye. Zamana ve zemine göre değişmeyen doğrunun iktidarı. Bakın sadece üzerinden 20 saat civarında bir zaman geçmişken çıkıp yapılan %5 zamdan bahsediyoruz. Dünden beri herkes söyledi bunları tekrarlamanın bir manası yok. Madem %5 daha fazla verebilecektin neden bir gün önce veremedin? Baktık ki böyle geçinmek mümkün değil. Yani bir günde geçim standartlarını öğrendi ülkenin insanların, Düşünün 20 yıldır iktidarda olan biri söylüyor bunu. Neden? Söyleyebiliyor çünkü bir sıkıntı yok ki. Rahatlıkla söyleyebiliyor anlatabiliyor bunu. Bugünün iktidarının devlet yönetme felsefesi daha önce ekrana çıkartıp Türk lirasının değerini korumak üzere hani kendisini para politikası para piyasası uzmanı falan gibi tanıtan sahtekarın söylediğinden çok farklı değil aslında. Hani baktın döviz yükseliyor satacaksın bir beş milyar dolar tak baktın olmadı bir beş daha tak herkes darmadağın olacak. Bugün verilen beşin otaktan hiçbir farkı yok. Aynı ciddiyetsizlik, aynı iş bilmezlik, aynı devleti yönetemezlik hiçbir farkı yok. Sadece o daha dar bir kesime hitap ediyordu. Bu çok daha geniş bir kesime hitap ediyor. Bizim yaşadıklarımızın içinde belki o bitmeyen çile diye niteleyebiliriz dediğim hikaye bu işte. Bunun karşısında devlette nasıl bir usulün geçerli olması gerektiğine karar veremiyoruz biz ülkece. Çünkü herkes devlet denilen şeyi kafasında farklı şekilde nitelendirip onu istediği yerinden çekmeye çalışıyor. Oysa ortada olması gereken şey devleti yönetenlerin hani Platon'un koruyucular diye nitelediği insanların statüsü de yurttaşların statüsü de tek bir kavram üzerinde şekillenmek zorunda adalet. Adalet duygusu. Bizim bugün yaşadığımız çöküntünün temel gerekçesi adalet diye bu yüzden bağırıyorum. Hani bugün daha az maaş almanın, daha, daha büyük pahalılıkla mücadele etmenin de hayatınıza ilişkin, çocuklarınıza ilişkin ileri dönük e, çok fazla ümidinizin olmamasının temel gerekçesi de adalet, adaletsizlik. Çünkü devleti yöneten temel felsefe adalet olmazsa eğer devlet tam da Erdoğan'ın söylediği gibi zamana ve zemine göre dönüşen, Değişen hatta fırıl fırıl dönen bir yapıya dönüşebilir tam bugün olduğu gibi. Yani geçmişte düşman ettiklerini, düşman ilan ettiklerini bir gün sonra savunabilirler ya da tam tersinin olması mümkündür. Bakarlar bir deneme yaparlar. Halk bir laboratuvarda yaşayan fareden farksız aslında bu insanlar için. %25 verdiğin zaman baktın ki bıdırdanmaya devam ediyorlar. Bir %5 daha tak diye yapıştırırsın, seslerini kesersin. Mantık budur. Bundan daha 24 saat öncesine kadar Lozan'da gizli hükümler olduğu yalanı üzerinden direnmeye çalışan iktidar Bugün eğer çıkıp üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanının ağzından böyle bir şey yok diyebiliyorsa inanın bana temel gerekçesi budur. Biz bugün sadece yalanla yönetiliyor değiliz. Daha acısı yönetilemiyoruz. Kitaptan bir şey okuyacağım size. Dün e, çevirirken öğleden sonra karıştırırken bu hikayeyi. Diyaloglardan bir tanesinde dördüncü kitapta galiba. Yani dördüncü bölüm diye düşünün. On bölümden oluşuyor kitap çünkü. Eee. Sohbet bir yerde üçlü hale geliyor aralarına karışan Adeimantosla birlikte onun sorularıyla birlikte devleti yönetenlerin niteliğini konuşuyorlar ve diyor ki e, yurttaşların mutluluğu yöneticiler koruyucular tarafından nasıl sağlanır aslında anlattığı hikaye bu diyor ki koruyuculardan başkasının bu yola sapması hadi neyse çünkü bir eskici kötü olursa eskici olmadan eskici geçinirse bu yurt için bir bela olmaz. Ama kanunların ve toplumun koruyucuları olanlar koruyucu olmadan koruyucu geçinirlerse devlet çöktü demektir. Bütün toplumun kaderi onların keyfine kalır. Biz toplum için gerçek koruyucular, ona hiçbir kötülük etmeyecek koruyucular istiyoruz. Bizi sorguya çekense koruyucu topluma her kötülüğü edebilecek, devletin başında değil de panayırdaymış gibi bol bol yiyip içerek keyif çatan biri olarak düşünüyor anlaşılan. Böyle düşünüyorsa o devletten değil başka bir şeyden söz ediyor olmalı. Asıl üstünde durulacak olan şey şudur. Toplum için koruyucu aratırken gözettiğimiz ne? Bu koruyuculara en büyük mutluluğu sağlamak mı? Yoksa bütün şehri göz önünde tutup herkesin mutluluğunu sağlamak mı? Evet koruyucularla yardımcıları kurduğumuz düzene bakıyorlar mı? Hem kendilerini hem başkalarını görevlerinde usta olmaya zorluyorlar mı? Böylece de bütün şehrin gelişip en iyi yönetime kavuşunca her sınıf tabiatın verdiği mutluluk payını alabiliyor mu? İşte buna bakmalı asıl. Bakın ta antik Yunan'da o zaman söylenmiş anlatmış. Bizi yönetenler gerçekten koruyucu mu diye sorgulamak zorundayız. Gerçekten yönetici mi? Ben size gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Bugün devlet kademesinde yöneticilik sıfatını üstlenmiş insanların bu sıfatı hak edecek hiçbir tavırları olmadığını görüyoruz. Ne parlamento başkanı parlamentonun nezahatine ve nezaketine uygun davranabilecek statüde bir insan gördük bunu çünkü yani bir milletvekiline yönelik saldırıda yapamadığı açıklamada gördük parlamentonun bütün kararlarının yerle eksen edildiğinde ağzını açamamasından gördük ya da bakanlarla ilgili konuşmalarda bakanlarla ilgili değerlendirmelerde bugün kabineyi oluşturan insanların devleti yönetecek vasfa sahip olduklarını söyleyebilir misiniz? Daha yukarı çıkalım. Bugün Türkiye'yi tek başına yönetecek insan gerçekten bu vasfa sahip mi? Eğer öyle diyorsanız şu %25'in üzerine %5'i bir daha düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü Platon'un binlerce yıl önce söylediği gibi devleti yönetenler panayırda gibi davranıyorsa eğer, o sorumluluktan çıkmaya çalışıyorsa eğer bizim konuşacak başka şeylerimiz olmalı. Bugün bu statünün çok daha ötesindeyiz ama bir kez daha belirtmek isterim. Bütün bunların oluşamama gerekçesi Adalet kavramının yerle eksan edilmesidir. Çünkü bunların sorgulanabilmesinin tek teminatı adalettir. Yargı eliyle bunların sorgusu yapılabilir ancak. Yoksa yoksa herkes kafasına göre at oynatır. Biri çıkar televizyonda dövize karşı Türk lirasını korumak için 5 milyar dolar bir daha tak 5 daha tak diye abuk sabuk çapsız çapsız konuşur ona ekranlar açılır. Başka biri çıkar. Bir gün önce %25 zam yapmışken baktım olmuyor. Bir beş daha diye tak diye aynı minval üzerinden gider. İnsanlara yönetici olduğunu kabul ettirmeye çalışılır. Çalışır. Böyle bir dünya yok. Böyle bir yönetim stili yok. Böyle bir devlet yok. Türkiye'de şu anda yıkılan koskoca binlerce yıllık bu topraklar üzerindeki devlet geleneğidir aslında devletin ciddi yüzü sadece asık olmakla nitelenemez asıklıkla yargılanamaz devletin ciddi yüzü aynı zamanda her yurttaşına eşit davranması ve o eşit davranışın içinde adaletin kestiği parmağın mutlaka ama mutlaka diğerleri tarafından takdir edilmesi gibi bir gerçeği beraberinde getirir. Yoksa kalanı yalan işte. Kalanı istediğiniz gibi söyleyebiliyorsunuz. Öyle bir kitle var ki önünüzde. Zamlı yapmasanız da alkışlıyor. Yapmadığınız için yapınca da alkışlıyor. Yaptığınız için. Biriyle düşman olduğunuzda da alkışlıyor. Barıştığınızda da alkışlıyor. Çünkü onların bir ayarı yok. Çünkü onların bir arası yok. Sadece istedikleri bugünün düzeninin devamı. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik... Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur biz aynı şeye inanmıyoruz ama biz bir tarafsızlığa inanıyoruz. Yani insanların farklı partilere oy vermesi, farklı liderleri desteklemesi, anayasal zemin üzerinde de garanti altına alınmış tek bir oy hakkının kutsallığı hepimiz için geçerli. O yüzden birbirimizi oylarımızla değerlendirmiyoruz. Hangi partiyi desteklediğinizden bana ne hepimizin birer tane oyu var ama insanlık konusunda eşit yurttaşlık konusunda demokrasi konusunda yan yana gelmek zorundayız çünkü eğer bunu beceremezsek farklılıklarımızdan da vazgeçmiş olacağız oysa bunları korursak o farklılıklar zenginlik olarak yansıyacak ben yarın sabah saat 9'da da burada olacağım ama eğer uygunsanız saat 10.30'da gazeteleri getireceğim oraya da beklerim uygun değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yapacağım yayına beklerim gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz hayatımız ne kadar bağlantılı görüyor musunuz binlerce yıl önceye gitseniz de kaygı aynı bugün de kaygı aynı tek fark şu insanların bu düzeni değiştirmek için kendi hayatlarından ne kadar şeyi feda edebileceklerini tartışmak zorundayız gerçekten yüksek sesle bunu söyleyebilecek mi insanlar bilmem göreceğiz işte Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.